0: w przyjazne osiedle a dzisiaj dobry posiłek, w szpitalu. Osiem lat rządów PiS, jedzenie w szpitalach dalej tak samo złej jakości, a teraz tylko obietnice. Z kolei jeśli chodzi o obietnicę renowacji bloków z wielkiej płyty, jak się okazuje jest już realizowana z pieniędzy od Unii Europejskiej. Jakie kolejne manipulacje przy konkretach PiS czekają nas w najbliższych dniach? W programie porozmawiamy też o kolejnej burzy w internecie związanej z Konfederacją, która rozgorzała po słowach Anny Marii Siarkowskiej. A także powiemy o polityce zagranicznej i spotkaniu Putin-Erdogan. To jest program Idź pod prąd na Żywo. Magdalena Fałek. Zapraszam. <trybujesz> 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 Witajcie! Dzisiaj moim gościem jest redaktor Michał Fałek, witam Ciebie.
1: Witam Ciebie, witam Was drodzy widzowie.
0: Zaczynamy od nowej formuły programu, czyli krótki flash, krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. Obietnice PiSu wczoraj przyjazne osiedle, dzisiaj dobry posiłek w szpitalu. Osiem lat rządów PiS, a pięć lat temu NIK alarmowała, że jedzenie w szpitalach jest złej jakości. A teraz tylko obietnice. Czy w ten sposób PiS przyznaje się, że przez ostatnią praktycznie dekadę głodził pacjentów?
1: No przynajmniej przez pięć lat tak głodził pacjentów. Krótko? krótko. No, krótko. <laughs> Nie, to faktycznie pokazuje, że, że PiS sobie lekceważył temat, lekceważył do czasu, kiedy się zbliżyły, zbliżają wybory. Jedną rzecz chciałem taką, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na koszt tej obietnicy. PiS robi tutaj wielki program z tego, wielka obietnica PiSu. Chcą dać miliard złotych na poprawienie wyżywienia w szpitalach. Przypomnijmy, że ubiegłotygodniowy, no nie wiem, czy to lapsus słowny, czy po prostu nieumiejętność, niezrozumienie zasad gospodarki, czym się różni netto od brutto, naczelnika państwa Jarosława kosztowało około 10 miliardów. Tak się szacuje nawet. Czyli tydzień temu Jarosław pomylił netto z brutto i żeby nie wyszedł na głąba, którym być może jest, trzeba było 10 miliardów dorzucić z budżetu, a tutaj jedną wielką obietnicę robią, która pokazuje ich niekompetencje, przynajmniej niekompetencje za ostatnie 5 lat, to będzie miliard kosztować.
0: Czy miliard, W Suski mówił o miliardach, czyli to jest w liczbie mnogiej, więc ile tych miliardów, to zobaczymy. E, kolejne pytanie, odbyło się spotkanie Putin-Erdogan, e, Putin mhm. ale bez żadnych efektów. Mhm. Na co liczył Erdogan?
1: Ważne, że odbyło się spotkanie z Putinem, ponieważ wcześniej Rosja chciała wysłać sobowtóra, Erdogan powiedział, że absolutnie nie ma możliwości, żeby się spotkał z sobowtórem. On się do tego nie zniży, bo do tej pory w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy to prawie, że wszyscy się spotykali podobno, podobno z sobowtórem Putina. E, także Erdogan postawił taki warunek. Nie wiem, czy nie chciał sprawdzić, czy Putin jeszcze żyje. I wygląda na to, że Putin żyje, skoro się spotkali, bo... Erdogan postawił taki warunek, rzeczywiście spotkał się z Putinem, są zdjęcia z tego, czyli Putin jeszcze żyje.
0: Na pewno to nie był sobowtór?
1: Nie, myślę, że to nie był sobowtór. Myślę, że skoro to był warunek strony tureckiej, to on został spełniony. Zresztą takie źródła w Kremlu podają, że Putin bardzo był przygotowywany dosyć długo do tego, do tego spotkania. Później powiemy więcej ciekawych szczegółów na ten temat.
0: Była posłanka PiS, Anna Maria Siarkowska skomentowała oświadczenie konferencji Episkopatu Polski i powiedziała, cytuję, nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory. Czy słupki Konfederacji po raz kolejny spadną po tych słowach?
1: Może mogą spaść, mogą spaść. A, na, a sam, sama wypowiedź e, pani Siarkowskiej, która już nie jest w PiSie? Ale wcześniej była Ale w PIS. była w Pisie. A teraz jest w Konfederacji. No dla mnie jest to pokazanie, jakby to powiedzieć, prawdziwej twarzy Konfederacji. Już abstrahując od tej wypowiedzi, prawdziwa twarz tych, którzy chcą wywrócić stolik, czyli rozumiem odsunąć pis od władzy, a okazuje się, że tymi szczekaczami to są kto, no Pisowcy, pisowcy byli pisowcy, teraz będą, będą tak jakby wywracać stolik.
0: O tym też powiemy więcej w kolejnej części programu. Zapraszamy. A my przypominamy też o tym, że możecie nas wesprzeć. My nie utrzymujemy się z dotacji państwowych. Co miesiąc mamy cel, aby nas wsparło tysiąc osób. Taki już symboliczny cel. Dziękujemy oczywiście za wasze wsparcie w zeszłym miesiącu i też zachęcamy, jeśli wam się podoba to, co tutaj robimy, to wesprzyjcie nas. Możecie też najprościej kliknąć po prostu taki guzik na czacie super czat i wesprzeć nas w ten sposób. A my przechodzimy do tematu głównego. PiS tutaj zapowiada teraz w odpowiedzi na zapowiedź Tuska, że będą dawać 100 konkretów na 100 dni, to teraz PiS też pokazuje swoje konkrety, swoje obietnice. Pierwsza z nich dotyczyła osiedli, ale to jeszcze porozmawiamy zaraz, ale zajmijmy się dzisiejszą obietnicą dobry posiłek. Tutaj ktoś może pomyśleć, że o, dobry posiłek w domu. Nie, to chodzi o dobry posiłek w szpitalu. I właśnie Suski obiecuje miliardy złotych na poprawę żywienia w szpitalach. Ale dlaczego PiS nie zajął się tym wcześniej? Mieli no na to 8 lat.
1: Mieli na to 8 lat. No Myślę, że dlatego że oni są od dawna już oderwani, można powiedzieć, od, zwykłych, od życia zwykłego Polaka. Od, od tego, tego, czym żyje przeciętny Polak i nagle budzą się, kiedy jest czas na wybory i jadą do ludzi i się dowiadują, co ludziom, można powiedzieć, no, jaki jest problem, co ludziom leży na wątrobie e, i, i no, z, z czym sobie Polacy nie radzą, jaki jest problem w państwie, bo przecież pisowcy nie leczą się w zakładach opieki zdrowotnej publicznych, tych takich do których trafiają zwykli pacjenci, pisowcy, leczą się w lecznicach rządowych. No i tam mają, wiecie, nie wiem, kawior, ośmiorniczki. No, nie znam, bo nie, nie leczę się w lecznicach rządowych i nie zamierzam leczyć się w lecznicach rządowych w przyszłości. Natomiast tam mają zapewne menu o takiej stawce dziennej, która jest w dobrej restauracji, przypuszczam. Natomiast my żeśmy próbowali sprawdzić, czy stawka dzienna w szpitalu jest porównywalna ze stawką dzienną w więzieniach, no jeszcze wygląda na to, że jest trochę wyższa, ale niewiele. Stawka w każdym dzienna
0: razie... w Rawiczu, w rawickiej lecznicy, wynosi 22, prawie 23 zł netto.
1: Mówisz o lecznicy szpitalnej. Tak. Natomiast jaka jest stawka dzienna no w różnych, powiedzmy, zakładach opieki zdrowotnych, czyli w szpitalach rozsianym po kraju, to nie wiem, czy jest 22 złote, czy może nie jest w granicach kilkunastu złotych czasami, jeżeli spojrzy się na to, co ludzie umieszczają w sieci, tak? Czyli jak, wyglądają, pokazać zdjęcia posiłki
0: właśnie, jak wyglądają posiłki szpitalne. pokazać zdjęcia właśnie, jak wyglądają posiłki szpitalne.
1: No przynajmniej nie jest chleb i woda, tak? Suchy chleb i woda. Jest czasami troszeczkę masła, jest coś do, nie wiadomo co to jest. No w każdym razie rzeczywiście wygląda to... to smut, smut, jest to smutne i naprawdę wygląda to biednie. Tym bardziej, że... Ludzie, którzy są leczeni, no to powinni dostawać żywienie wręcz nie takie, można powiedzieć, głodowe, tak, czyli nie skromne nadzwyczaj, tylko tak odpowiednio zbilansowane, żeby ich, no, tak jakby organizmom pomóc się odżywić i, no i pomóc w leczeniu, tak, w wykurowaniu się.
0: Też jak właśnie czytałam, to na przykład cukrzycy mówią, że te, Dieta nie jest dostosowana do tego, jaka powinna być dla cukrzyków, czyli bezglutenowa, mhm. a dostają normalne posiłki, takie jak reszta ludzi. I także główny inspektorat sanitarny stwierdza, że nieprawidłowości dotyczą niemal co czwartej lecznicy mhm. w Polsce: posiłki no, raport, są zbyt raport, słone, za słodkie, za tłuste, za Raport, raport Najwyższej
1: Izby Kontroli jest sprzed pięciu lat.
0: Tak, no z dlaczego, 2018 roku. Dlaczego
1: PiS zlekceważył ten raport i nic nie zrobił, można powiedzieć, przez 5 lat? nic nie, nie naprawił systemu czy sytuacji w sposób taki rzeczywisty, tak? taki widoczny? No, czy ktoś nie powinien teraz odpowiedzieć za to? Czy to nie jest przestępstwo nadzorcy państwa z PiSu, że wy olewacie, można powiedzieć, temat przez pięć lat i nagle sobie przypominacie przed samymi wyborami? No i tak jak już mówiłem we wstępie, tak? no ty mówisz, że pan Suski, czyli poseł Susłow tutaj obiecuje miliardy. Ja czytałem informację, że mowa jest o 940 milionach, czyli o miliardzie na zrealizowanie tej obietnicy wyborczej. To są niewielkie środki w porównaniu z tym, co jest lekką ręką wydawane przez naczelnika państwa Kaczyńskiego, który myli netto z brutto, jeśli chodzi o 14 emeryturę. I nagle okazało się, że trzeba dorzucić wiele miliardów żeby nie wyszło, że pan Kaczyński jest głąbem ekonomicznym.
0: A Ministerstwo Zdrowia już w 2019 roku obiecywało, że zrobi coś z posiłkami w szpitalach. Ciekawe jak będzie z tą obietnicą dotyczącą właśnie posiłków w szpitalach.
1: W międzyczasie Ministerstwo Zdrowia miało sytuację rzeczywiście nadzwyczajną, którą wykorzystało do tego, żeby setki milionów zmarnotrawić na Niezakupione nie respiratory, żeby setki milionów zmarnotrawić na nieuszyte czy niepotrzebne maseczki. Przecież był program Polskie Szwalnie, prawda? który okazał się jedną wielką pralnią, można powiedzieć, budżetowych pieniędzy. Setki milionów zostały zmarnowane na budowę na prędce szpitali covidowych z naruszeniem też przeróżnych właśnie, no też, też i kwestii oczywiście jakiejś odpowiedzialności finansowej, wydawania, wydawania pieniędzy z budżetu. Także no, było na co, było, miało Ministerstwo Zdrowia okazję i zmarnowało wiele pieniędzy. No i widocznie zabrakło na, na to, żeby zrealizować ten plan z 2019 roku na poprawę żywienia w szpitalu.
0: To, co mówiłeś o tym, że rządzący Prawdopodobnie nie wiedzą, w jakich warunkach żyją zwykli ludzie. Do tego też odnosi się poprzednia obietnica PiSu z dnia wczorajszego. Przyjazne osiedle. Tutaj premier Mateusz Morawiecki przedstawiał ten konkret PiS i zapowiedział koniec dziadostwa i modernizację bloków z wielkiej płyty w ramach programu Przyjazne Osiedle. I tutaj minister edukacji Przemysław Czarnek doprecyzował, że będą to pieniądze wyłącznie z budżetu państwa, ale część postulatów zawartych w tym konkrecie PiS jest już tak naprawdę realizowanych od kilku lat, ale z funduszy od Unii Europejskiej. Więc tutaj są takie nieścisłości i okazuje się, że to chyba jest kolejna manipulacja PiS.
1: Znaczy, Jeżeli minister Czarnek wypowiada się w kwestii pieniędzy na inwestycje jakieś no, w budynki budowlane, no to ja już czuję, że minister Czarnek swoje lepkie rączki też by chciał włożyć w, te, w to, żeby ten program Villa Plus, który już realizowany jest przez, przez, przez rząd PiSu, z wielkimi sukcesami. Tutaj głównie właśnie minister Czarnek jest no, nie tylko tym wydatkującym, ale również i no, w pewnym sensie beneficjentem, bo to trafia do jego właśnie znajomych często te pieniądze. Także y, może być tak, że oni tylko będą mówili tutaj, o pięknym programie mieszkaniowym, a później okaże się, że środki pójdą do programu Villa Plus ministra Czarnka, tak, żeby mógł jeszcze więcej przeznaczyć pieniędzy na docieplenie, ale nie budynków, tylko właśnie kościołów i tak dalej. Zresztą taki, takie jest zestawienie, że już coś zrobili, tak, że na przykład zostało tam zmodernizowane kilkadziesiąt wind, tak, bo tutaj o windy też chodzi w blokach. No i okazuje się, że te kilkadziesiąt wind, które zostały zmodernizowane, no to zostały nie tylko w blokach zmodernizowane windy, ale i w urzędach. No nie wiem w ilu urzędach, a w ilu blokach może okaże się, że w dwóch blokach, a 68 urzędach. Także władza tak właśnie dba o, o mieszkańców, że, że daje Villa Plus, czyli mieszkania dla swoich, prawda? czyli kasa na rewi rewitalizację przeróżnych przybytków kościelnych, katolickich, ale i również urzędów, no a o mieszkańcach później się pogada. Zresztą tak naprawdę to nie wiem, czy to rząd powinien modernizować No, no bloki właśnie, z wielkiej pojawiają płyty. się też
0: głosy właśnie mieszkańców, że dlaczego to z moich pieniędzy rząd ma remontować cudze mieszkania.
1: Zazwyczaj jest tak, że mieszkańcy bloków z wielkiej płyty no są mieszkańcami jakiejś tam spółdzielni mieszkaniowej płacą część czynszów na fundusz remontowy. I tak jak ja jeszcze po Lublinie, to naprawdę tych bloków z wielkiej płyty e, tak dużo nie ma niewyremontowanych. Większość już jest ocieplone. No, część ma wymienione okna, czy znaczy mieszkańcy wymieniają okna powiedzmy na plastikowe, energooszczędne na swój, na swój koszt, ale na klatkach schodowych okna są wymienione, bloki są ocieplone, windy są modernizowane. Tak naprawdę to nie widzę za bardzo wielkiego problemu, no, że jeszcze tam są wielkie zasoby niezmodernizowane. Wręcz przeciwnie. Bardzo mało jest tych bloków, które nie zostały przez ostatnie kilkanaście lat zmodernizowane i to nie za pieniądze rządowe, tylko za pieniądze mieszkańców, którzy płacą na fundusz remontowy i włodarze spółdzielni mieszkaniowej z tego funduszu robią po prostu odpowiednie no, termomodernizację, powiedzmy, czy modernizację tych budynków, w których mieszkańcy mieszkają. Także tutaj rząd nie wiem, po co tak jakby pcha jeszcze swoje dodatkowe brudne, tłuste czy lepkie łapsko. No chyba tylko po to, żeby właśnie dać szansę na Wille Plus jeszcze, na zwiększenie tutaj ministrowi Czarnkowi okazji do, do, do po prostu no do, do zagarnięcia i modernizowania. Tak? Bo oni lubią. minister edukacji wypowiada się, jeśli chodzi o modernizowanie budynków. No po prostu, panie ministrze Czarnek, pan sprawdź, jakie pan masz oceny społeczne, bo ja wczoraj czytałem e, opinie Polaków na temat Czarnka. No, Jedynka na szynach, czy pała na szynach, czy dwuja na, dwuja na dwóch, czy na trzech szynach. No bo tam 60% źle Pana ocenia, z czego 49% zdecydowanie źle. Daje Panu ocenę niedostateczną na początek roku szkolnego.
0: Też właśnie mieszkańcy oburzają się na słowa Mateusza Morawieckiego, ponieważ Powiedział on właśnie, że koniec z dziadostwem i mieszkańcy się oburzają, że nazywanie ich miejsca zamieszkania dziadostwem, no to to jest duże nieporozumienie, ponieważ właśnie te mieszkania często są już wyremontowane i te, tak jakby Mateusz Morawiecki nie wie jak mieszkają zwykli Polacy. Nie
1: wie, ponieważ fundusze na kancelarię, na utrzymanie kancelarii prezesa Rady Ministrów, czyli właśnie na kancelarię Mateusza Morawieckiego, jeśli byście znaleźli wykres przedstawiający wzrost tych funduszy, to one są zdecydowanie ponad inflację, zdecydowanie. Tam słupek to jest po prostu taka, wiecie, jak jest hiperbola, tak, w matematyce, to tak wygląda właśnie wzrost funduszy, które, które premier Morawiecki przeznacza na swoją willę i swój urząd. No to skąd on ma wiedzieć, że ludzie mieszkają źle, jeśli on mieszka znakomicie? No, ale przychodzi, widzicie... Przychodzi kampania wyborcza, no i on w tym momencie, no to może rzeczywiście, no Polacy mieszkają w dziadostwie. Dajmy, dajmy, dosypiemy, dosypiemy. To są po prostu, albo tak jak w przypadku, w przypadku tego żywienia, no to, to, to pokazuje ich niekompetencje przez lata rządzenia, no bo przecież nie można powiedzieć, że Tusk jest winien temu, że w szpitalach no, są głodowe porcje. Albo pokazuje w ogóle też niezrozumienie funkcji państwa, bo państwo nie jest od tego, żeby budować wszystkie te programy budowlane, te mieszkania plus i tak dalej. Wszystkie po prostu okazały się fiaskiem tak naprawdę. Państwo jest od tego, żeby stworzyć warunki ludziom do tego, żeby mogli się normalnie rozwijać, żeby mając pracę było ich stać na mieszkanie. To od, to, to od tego jest państwo, a nie żeby regulować rynek i jeszcze wsadzać gdzieś tam, próbować dosypywać pieniądze, które przecież komuś trzeba zabrać, albo wydrukować, co spowoduje inflację. Ale socjaliści tego nie rozumieją.
0: Ja Albo też... rozumieją,
1: no ale ważniejszy jest socjalizm, przepraszam.
0: Ja też przypominam, że mamy sondę na czacie, czego PiS nie może obiecać i mamy trzy opcje do wyboru. Może obiecać wszystko, już im się kończą pomysły, nie może obiecać i tutaj wasza rola, żeby napisać na czacie, czego nie może obiecać. Ja będę czekać na komentarze, a już widzę, że tutaj bajko Ludek Bagien pisze, czyżby program Kucharka Plus, wiadomo już gdzie się można zgłosić po odbiór kucharki?
1: No, ciekawe.
0: A jeszcze właśnie co do tego programu, przyjazne osiedle, to tutaj też pojawiają się różne wątpliwości, tutaj wypisują eksperci, ponieważ obietnice PiSu dotyczą tutaj właśnie budowania wind, garaży, miejsc parkingowych, ale też przestrzeni rekreacyjnych I już tutaj pojawiają się pewne nieścis nieścisłości, ponieważ no jak trzeba rozszerzyć te miejsca, w sensie żeby było mniej więcej miejsc parkingowych, no to trzeba zmniejszyć przestrzeń zieleni i przez to też będzie cięższe o tą przestrzeń rekreacyjną. No, więc tutaj już y, widzą nieścisłości.
1: Myślę, że w pisie jest wielu takich specjalistów, którzy od zawsze są dyrektorami i oni będą, jak w takiej kultowej komedii polskiej, y, będą w stanie na przykład przenieść blok na jezioro albo jezioro po prostu za osiedle. No i tak sobie poradzą, że tej przestrzeni będzie tyle co trzeba.
0: E, tutaj widzę już... E... Myślę,
1: że później wezmą kasę za za zrealizowane wnioski racjonalizatorskie.
0: No bo to zawód dyrektora przecież. No. Widzę już tutaj komentarze czego PiS nie może obiecać. Obiecać mogą wszystko, ale nie spełnią ani jednej obietnicy, pisze Monika Michta. Gwinto Andrzej nie, mogą, nie może obiecać oddania władzy i że przestanie rozkradać państwo. Jeszcze Z. Strang nie może obiecać Polakom prawa i sprawiedliwości.
1: Hmm.
0: No. W przeciwieństwie Słuszne do nazwy, uwagi. którą Makomite. nosi. A my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Wypowiedź posłanki Anny Marii Siarkowskiej napisała na Twitterze Odnosząc się do oświadczenia konferencji Episkopatu Palski, który stwierdził, że członkowie zespołu ekspertów zdecydowanie sprzeciwiają się próbie tworzenia nowej wykładni istniejącego prawa mhm. zmierzającej do poszerzenia kryteriów dopuszczających legalne pozbawienie życia nienarodzonego dziecka ze względu na przesłanki psychiatryczne tylko dlatego, iż w praktyce oznaczałoby to ponowną legalizację aborcji na życzenie. Tutaj e, dotyczyło to aborcji i e, właśnie komentarz e, Siarkowskiej na Nareszcie Kościół przestaje chować głowę w piasek. Widocznie biskupi zrozumieli to w końcu, że nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory. Mhm. Słowa Siarkowskiej szokują, szczególnie że jest ona byłą posłanką PiS, a teraz stwierdza, że to Jezus jest przeciwko PiSowi. Czy powinna w ogóle używać takich argumentów w debacie publicznej?
1: Można się zapytać, czy jeśli Jezus jest przeciwko PiSowi, to jest za Konfederacją? Bo rozumiem, że tak pani Siarkowska utrzymuje. No tak można z tego kontekstu wyciągnąć. Nie wiem, czy ona w ogóle wie, po co Jezus umarł. Jeżeli już podnosi taki temat, no to warto jest wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć, po, to, po co Jezus umarł. Pan Jezus nie umarł po to, żeby PiS wygrał lub nie wygrał wybory, tak samo jak Jezus nie umarł po to, żeby Konfederacja wygrała lub nie wygrała wybory. Jezus umarł po to, żeby właśnie pani Siarkowska, ale nie tylko, bo nawet i pan Kaczyński, i nawet i pan Mencen i inni konfederaci i pisowcy mieli możliwość nie zapłacić samemu kary za swoje grzeszne życie. Za te niezrealizowane, czy okłamane, można powiedzieć, grzesze Polaków. Za te właśnie ukradzione pieniądze. Owszem, za to powinniście zapłacić w życiu doczesnym, powinniście być za to ukarani. Ale wieczną karę, którą też powinien człowiek, każdy grzeszny człowiek ponieść i trafić do piekła z tego powodu, właśnie tę karę wieczną Jezus zapłacił. I zapłacił, umierając na krzyżu, przeżywszy wcześniej bezgrzeszne życie. Właśnie po to Jezus przyszedł, pani Siarkowska, a nie po to, żeby PiS Wygrał lub nie wygrał wybory i tak samo Konfederacja by wygrała lub nie wygrała wyborów. No, takie mieszanie Jezusa w ten sposób i jego ofiary do, um, do ataku politycznego no, jest, jakby to powiedzieć, no, jest niegodne kogoś, kto mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, bo pokazuje po pierwsze niezrozumienie sensu tej ofiary, po drugie pokazuje lekceważenie tej ofiary i w ten, w ten sposób naigrawanie się z Boga, z Boga Jezusa Chrystusa. Także Pani Siarkowska, raczej, żeby się Pani naprawdę zastanowiła nad tym, co Pani mówi, bo rzucasz Pani wyzwanie, można powiedzieć, czy plujesz w twarz Jezusowi Chrystusowi. On jest Bogiem, który ma władzę i kontrolę nad wszystkim. Różnie się może potoczyć. Różnie się może potoczyć.
0: Ale czy w takim razie w ogóle nie powinno się mieszać religii i Jezusa do y, polityki, do debaty publicznej?
1: No, oczywiście, że nie mówię, że religia się nie wypowiada na temat debaty publicznej, czy na temat polityki, czy można powiedzieć, czy Jezus, czy Biblia de facto, może nie religia, no Biblia się nie wypowiada, bo owszem wypowiada się. Jezus wielokrotnie też wypowiadał się w tym, co mówił na temat funkcjonowania państwa i tak dalej. No ale to nie jest równoznaczne, to co ona zrobiła, ta pani Siarkowska, no to nie jest równoznaczne, e, s, s, można powiedzieć, z tym, co Biblia proponuje. Tak? Tutaj jest wykorzystanie, czy można powiedzieć naśmianie się, z, z ofiary Jezusa na krzyżu, wykolejenie, czy wykrzywienie, czy przedstawienie sobie tego jako żartu, można powiedzieć, po to, żeby zagrać politycznie czegoś, co jest bardzo poważne. Tak? No, ma do tego prawo. Ma do tego prawo. A ja mam prawo, żeby to ocenić, skrytykować i powiedzieć, że to głupio robi ta kobieta. Że głupia to baba jest, ta siarkowska. Natomiast Biblia wypowiada się wielokrotnie w poli o polityce. No, wypowiada się na temat tego, że państwo powinno, w państwie powinny być niskie podatki. Bo kto, na przykład, jeśli jakiś król, no, czy władca państwa wysokie podatki czyni, to niszczy państwo, tak? Wypowiada się również na temat, na temat ten, na który się wypowiedziała pani Siarkowska, no, czyli można powiedzieć życia, tak? Że no nie powinniśmy mordować. Czyli owszem, zgadzam się, że aborcja jest czymś złym. Ale uważam, że że ten, uważam, że ten kompromis aborcyjny, który był, był czymś w tej tak delikatnej kwestii, tej delikatnej materii, właściwym i lepiej było go nie ruszać. A to właśnie pani szarkowska i jej koledzy z PiSu rozwalili, można powiedzieć, ten delikatny kompromis, no bo tutaj wchodzimy w tak jakby w sferę wolnego wyboru, tak? No bo jeżeli czymś złym jest aborcja, tak? No to również czymś złym jest oszustwo, czymś złym jest Kłamstwo, czymś złym jest Bluźnierstwo na przykład Czyli, czyli taka wypowiedź Najgrywająca się z ofiary Jezusa Chrystusa Jest tak samo grzechem Nawet Kościół katolicki Twierdzi, że i to jest grzechem I to jest grzechem I to jest grzechem No i teraz jeżeli państwo będzie walczyć Z aborcją No to czemu państwo nie będzie walczyć z tym Że Siarkowska sobie jaja robi z Jezusa Chrystusa Bądźmy konsekwentni wtedy. Albo dajemy ludziom wolną wolę i dajemy im możliwość popełnienia jednak grzechu. No i teraz owszem, no niektóre grzechy są przeciwko drugiemu człowiekowi. One powinny być przez, przez państwo penalizowane i karane, prawda? Natomiast no są grzechy, które... Znaczy każdy grzech jest też przeciwko Bogu, prawda? Natomiast są grzechy, które, które można powiedzieć... No trudno jest penalizować, tak? No bo w tym momencie nie, musielibyśmy zrobić te okracje, państwo wyznaniowe i tak dalej. To nie o to chodzi. Bóg dał człowiekowi wolną wolę i myślę, że państwo powinno to uszanować. Czyli też dać ludziom wolną wolę. W takiej kwestii, jak jest aborcja, ten kompromis aborcyjny, który był, był tak jakby też yy, Uszanowaniem wolnej woli myślę, że powinna być edukacja, powinno być tłumaczenie ludziom, powinno być pokazywanie matkom, które chcą dokonać aborcji. Słuchajcie, zrobicie być może największą głupotę swojego życia, będzie wam się później to śniło po nocach, będziecie całe życie być może cierpieć, że żeście zabili swoje własne dziecko. Tak? Trzeba dawać im szansę, jeżeli nie jesteście w stanie, jesteście za młode, nie macie warunków życiowych, donoście tym ciążę. Państwo się tym dzieckiem zaopiekuje, tak? Są rodziny, które nie mogą mieć dzieci, one czekają na takie dziecko, tak? Czyli tutaj procedury nieaborcyjne, przepraszam, adopcyjne i tak dalej, tak? Czyli myślę, że lepszym rozwiązaniem jest edukowanie, tłumaczenie, docieranie do ludzi, żeby właśnie nie pogwałcić ich wolnej woli, ale żeby dać im możliwość wyboru, żeby pokazać im, że jest inny wybór, tak? Że nie tylko własna przyjemność jest sensowna w życiu i tak dalej. Natomiast kiedy zostało to rozwalone... Przez PiS i doprowadzono do tego, że jest takie prawo, które na przykład prowadzi do tego, że kobieta idzie do szpitala, jej ciąża zagraża jej życiu i lekarze nie usuwają ciąży czy nie dokonują aborcji po to, żeby ratować jej życie, bo boją się prokuratora, prokuratora pisowskiego od ziobry, który już tam za drzwiami tylko czeka, żeby ich po prostu zapas i do więzienia, i doprowadzają do tego, że ta kobieta umiera. I dziecko też. No to to jest złe, nie? Rozumiecie, że to państwo pisowskie do tego doprowadziło. No i teraz są problemy. Bożeście się po prostu niepotrzebnie ze względu na swoją arcykatolickość wmieszali w tę sprawę i rozwaliliście coś, co funkcjonowało. Bo w państwie nie tylko katolicy są. Są też i ludzie o poglądach liberalnych, lewicowych i tak dalej. No i co? Chcecie z nich zrobić po prostu na siłę katolików? To już nie są czasy inkwizycji. Choćbyście bardzo może i chcieli przykład pastora Pawła Chojeckiego, którego właśnie żeście zawlekli przed sąd i skazali za to, że śmiał wam mówić jak jest i jak być powinno, że właśnie wolność powinna być też i wyznania, i poglądów, i decyzji przeróżnych. Nie, wy chcieliście tutaj Pawła zniszczyć i też będziecie chcieli wszystkich ludzi, którzy mają odmienne poglądy zniszczyć lub doprowadzić do swojego katolickiego, można powiedzieć, wzorca. Tak się nie da.
0: Tutaj mówisz o prawie i sprawiedliwości, ale jak widzimy właśnie to też przenika do konfederacji, ponieważ właśnie teraz Anna Maria Siarkowska jest z konfederacji i to nie tylko jedna osoba, która przeszła właśnie z pisu do konfederacji, można pokazać więcej przykładów, na przykład Wipler, mhm. Pejo, Jakub Banas, Pejo to jest
1: z... jedynka Lubelska, który przecież był radnym pisu. Tak. Rady PiSu, i teraz jest jedynką Konfederacji. No to jak Konfederacja chce wywrócić ten stolik, jeśli na swoich listach ma tak, tak, tak dużo pisowskich, nie wiem, no działaczy pisowskich.
0: Ale PiS krytykują.
1: Ci działacze pisowscy już teraz krytykują PiS? No
0: tak, przecież.
1: No to czemu wcześniej? Słowa. No to znaczy, że to są ludzie, zobaczcie, bez kręgosłupa moralnego i można powiedzieć o chwiejnych poglądach. Jak chorągiewki, tak? Bo doszli kiedyś do władzy i. Czerpali, można powiedzieć, garściami z tego, że są pisowcami, a teraz widzą, że pis się stacza, widzą, że pis rzeczywiście zniszczył ten kraj. No owszem, no ale to oni nie powiedzą: No, rzeczywiście byłem pisowcem, wyrzekam się tego, jest mi wstyd, oddaję, można powiedzieć, pieniądze, które rabowałem z innymi pisowcami, teraz będę naprawiał Polskę, będąc już prawdziwie antypisowcem. Nie, oni się nigdy nie wyrzekli tego tego, co robili jako pisowcy, a teraz zmieniają barwy. Wielu jest takich spadochroniarzy. Siarkowska to przecież nie tylko była w pisie, no była również u Ziobry, nie? Ziobry była w Partii Republikańskiej. W Także no, to jest, wiecie, no, polityk, który można powiedzieć, no to tam o politykach też się mówi, że to tak jak wszyscy artyści, Kazik śpiewał to prostytutki, no to i politycy często są właśnie takimi, którzy tylko Różne mają ceny. Nie? No, pani Siarkowska, widać, miała niewielką cenę, skoro, skoro przeszła chętnie do Konfederacji i teraz pluje na swoich byłych kolegów.
0: Ale też e, chciałam przywołać trochę głos z drugiej strony, bo niektórzy mogą powiedzieć, że takie burze wokół słów tutaj niektórych polityków z Konfederacji, właśnie na przykład pani Siarkowskiej, czy wcześniej Natalii Jabłońskiej, która o psach mówiła mhm. e, i była cała afera, no to to jest... Odciąganie uwagi opinii publicznej od ważniejszych kwestii i robienie trochę z wideł z igły.
1: Mhm. Czy Myślę, się z tym? że może dzisiaj nie będziemy tego poruszać wątku. To jeszcze, jeszcze będzie okazja, prawdopodobnie w tym tygodniu, na kolejnym programie porozmawiać o szczegółach, można powiedzieć, tych konferencji, znaczy konfederacji, ja mówię czasami konfederacji, ich, ich szczegółach programowych, czyli tego, jak to oni chcą oszczędzić budżet, czyli można powiedzieć y, zrobić tanie państwo i ile to nas będzie kosztować, tak? Bo tutaj nie są, nie są w czołówce tych właśnie, można powiedzieć, zestawienia tych, którzy chcą nadwyrężyć budżet przy okazji wyborów. E, także to jeszcze jest, 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 jest powiedzmy inny temat. Ale rzeczywiście, no jakby to powiedzieć, Konfederacja jest to, konfederacja, przepraszam, poprawiam się, jest to zbieranina ludzi, y, którzy mają często szokujące poglądy. A często poglądy, może nie szokujące, ale na pewno antypolskie. No bo przecież Korwin, Brown, to są, no to są naj, najwięksi, można powiedzieć, wyznawcy Putina w Polsce. czy jedni z, naj, z największych wyznawców Putina w Polsce. I oni są w Konfederacji. I wszystko się zgadza, tak? Putin i Brown, Konfederacja, wszystko się zgadza. Ym, no, ponieważ pan Memcen wie, że jest to w tym momencie mało popularne i może mu więcej szkody przysporzyć niż popularności, no to schował póki co Brauna i schował póki co trochę tego Korwina, tego żeby, no, żeby można powiedzieć prawdziwa twarz konfederacji, którą jest właśnie konfederacja, nie wyszła na światło dzienne. No ale tam no, kolejne, można powiedzieć, postaci się pokazują, bo ostatnio była właśnie pani od jedzenia psów,
0: to właśnie Natalia Jabłońska. Dokładnie.
1: I tutaj było mnóstwo memów, które pokazywały, jak to właśnie, jak to właśnie konfederaci chcą... Bo jaki był program konfederacji, Memcena? Dla każdego...
0: Grill, dom, trawnik, Grill
1: to później. Najpierw dom, trawnik, dwa samochody, no mało pracy, nie? Wakacje. Wakacje grill. i grill. I teraz do tego grilla pies. Najlepiej usmażony. No i to jest, wiecie, to właśnie takich mają konfederaci w swoich szeregach. No później ich gdzieś tam chowają, nie? Albo gdzieś tam odrzucają, czy gdzieś tam usuwają nawet. Widać, że jest to towarzystwo, jest, jest taką zbieraniną, że oni nie mają po prostu struktur. Że zebrali, żeby zapewnić te listwy, zbieraninę różnych ludzi. No naprawdę no, często o szołomskich poglądach tam pełno jest. I płaskoziemców oczywiście. Nie? I pełno jest ludzi, wiecie, no, uważających, że, że ten, że na przykład 5G to nam wypierze mózgi, tak? Można powiedzieć, że trzeba w tam folii chodzić, tak zwanych tych foliarzy, nie? No, no to jest taka, to jest, można powiedzieć, to jest głos na takich ludzi, nie? Jak ktoś chce na taką partię głosować, żeby ludzie, można powiedzieć, odrzucający no takie oczywiste można powiedzieć prawdy naukowe, jak na przykład to, że Ziemia jest kulą, żeby oni doszli do władzy, właśnie ci konfederaci, no to już no jego wybór. No. Będziemy wtedy mieli jeszcze głupszych posłów niż teraz. Teraz może będą bardziej moralni, chociaż nie, no to też są ludzie, którzy, którzy tylko myślą, żeby się dorwać do koryta. A my osobiście znamy troszeczkę to środowisko i wiemy również, dobrze z własnego doświadczenia, ja z osobistego doświadczenia wiem, że są to ludzie, można powiedzieć zamordyści religijni, No przecież Męcen to jest jeden z sygnatariuszy no tej Konfederacji tak, getrwałckiej. gdzie jest napisane wprost, że ich celem jest to, żeby Polska była wielką polską katolicką, oddaną we władanie Najświętszej Maryi Pannie i Jezusowi. Tylko nie wiem, czy nie temu właśnie, na, na takiemu malutkiemu na, rę, na rękach Marii, prawda? Bo tak, takie są, można powiedzieć, nawet na stronie konferencji, konfederacji tej Gieczwałckiej są obrazy czy zdjęcia. Także ja bym nie chciał takiej Polski. Ja bym nie chciał Polski, która się cofnie, można powiedzieć, w świadomości i naukowej, i wolności słowa, i religijnej o pięć czy o sześć wieków. Strony średniowiecza. Tak? I powiedzmy, yy...
0: Czyli już widzę, że na Konfederację głosować nie będziesz.
1: <laughs> na Konfederację głosować nie będę, tak.
0: A w takim razie na kogo?
1: Trudne pytanie, bo dalej nie mam na, na kogo głosować. Natomiast uważam, że yy, mądrym jest zagłosowanie przeciwko PiSowi.
0: A na kogo będziesz głosować, to pewnie będziemy się dowiadywać też później. Tutaj właśnie dużo naszych komentatorów zapowiada, że będą już mówić jak listy zostaną ogłoszone pełne, mhm. na kogo oddadzą swój głos. A teraz przejdźmy do wyników sądy. Czego PiS nie może obiecać, 64% naszych ankietowanych stwierdza, że może obiecać wszystko, 28% stwierdza, że kończą im się pomysły. I tutaj 8% wpisywało na czacie, część już czytałam, właśnie komentarze z czatu, jeszcze Grażyna Tomaszewska, na obietnicę PiS już mało kto da się nabrać, oby dały odwrotny skutek, Charlie B. może obiecać wszystko, nawet to, że nie będzie niczego. Jeszcze Tadeusz Marszałek odnosi się tutaj właśnie do zawodu dyrektora i cytuje jezioro, a to nie, a dobrze, jezioro się przestawi o tutaj i właśnie też...
1: Poszukiwany, poszukiwana, to może być akurat film na dzisiejszy wieczór z genialną, z genialną rolą Wojciecha Pokory. Tam właśnie jest właśnie ta scena człowieka, który zawsze był dyrektorem, z zawodu jest dyrektorem i który przestawił... Jezioro czy wieżowiec na to jezioro, no wszystko jedno, no w każdym razie da się zrobić.
0: I też Marcin Lewicki odnosi się właśnie do tego, przecież my płacimy w czynszu na fundusz remontowy.
1: Dokładnie tak, to o tym mówiliśmy.
0: A my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Putin spotkał się z Erdoganem. Jak już mówiliśmy, efektów dużo nie było. Erdoganowi nie udało się osiągnąć tego, co oczekiwał, czyli wznowienia tej umowy zbożowej. Ale czy cokolwiek udało mu się osiągnąć podczas tego spotkania?
1: Zacznijmy od można ustalenia faktów tak? czy pokazania faktów. To Turcji zależało na, na tym spotkaniu, nie? czyli to pokazuje że bardziej wiecie, no, to strona, której zależy na spotkaniu, no, coś chce ugrać, nie? a strona, która powiedzmy się zgadza, no, to może się zgodzić lub nie na te warunki. No, Putin jak widać poszedł na to spotkanie, czy został dowieziony na to spotkanie, już mając tak jakby decyzję podjętą, że się na nic nie zgodzi, na żadne rozróżnienie tych warunków. Warunki Putina są takie, że odeszli od, od umowy zbożowej, zaczęli atakować porty ukraińskie, no, chcą, można powiedzieć, wyrugować Ukrainę z, z możliwości dostarczania zboża na rynki światowe, czyli można powiedzieć, zniszczyć też ukraińską gospodarkę, a jednocześnie chce złagodzenia sankcji, sankcji. które są dolegliwe, jak widać, skoro im na tym zależy, bo mówi, że no, zgodzi się na powrót do umowy zbożowej pod wieloma warunkami. Te warunki to jest dopuszczenie z powrotem do systemu Swift, czyli do tego elektronicznego systemu, można powiedzieć międzybankowego jednego z banków rosyjskich, który właśnie obsługiwał, można powiedzieć transakcje zbożowe, myśmy w być sensie odłączony i to jest duży problem dla Rosjan, jak widać. Drugi warunek, to jest ciekawe zapewnienie części zamiennych do rosyjskiego, można powiedzieć sektora rolniczego. Czyli widać, że brakuje im tych części zamiennych i grozi to tym, że, no, że też zapaścią, można powiedzieć, rosyjskiego, rosyjskiego właśnie nie wiem, no, zbioru zbóż i tak dalej, prawda? To nie tylko to jest powodem, bo przecież inne powody to na przykład zabranie mężczyzn na front, tak? Kolejny warunek to jest przywrócenie, można powiedzieć, rurociągu. No, tak, rurociągu z amoniakiem, czyli można powiedzieć, dostaw amoniaku z Toljati, czyli z rosyjskiego miasta, w środkowej Rosji, tej europejskiej części, do Odessy. Co ciekawe, czyli chce Putin, żeby Ukraina, można powiedzieć, żeby port w Odessie, bo tam był taki rurociąg z amoniakiem, który, który został, został, no, tam, no, można powiedzieć, transport amoniaku został wstrzymany przez stronę ukraińską, czyli żąda, żeby Ukraina przez Odessę, którą Putin niszczy, można powiedzieć, sprzedawała czy pośredniczyła w sprzedaży rosyjskiego rosyjskiego amoniaku. Także takich, takich kilka warunków stawia. No i wtedy on się zgodzi, na, zgodzi na, na powrót do umowy zbożowej. Na razie, jak widać, rzeczywiście liczyliśmy na to, że Zachód będzie tutaj bardziej asertywny. W szczególności Turcja. Nie? W szczególności Turcja. Przecież Turcja ma możliwości militarne, żeby zapewnić Ukrainie bezpieczny możliwość sprzedaży ziarna, tak? bo przecież mogłaby Turcja wysłać swoją flotę, żeby eskortowała okręty czy statki handlowe, które, które będą odbierały ziarno z portów ukraińskich i transportowały je do Afryki Północnej, gdziekolwiek, gdzie, gdzie było przeznaczone. Turcja tego nie zrobiła, czyli Turcja jednak z jakiegoś powodu nie wiem, czy się boi, czy chce coś innego ugrać, no bo też była mowa o takim scenariuszu, że Rosja przez Turcję za pieniądze Emiratów Arabskich będzie swoje ziarno sprzedawać.
0: Zamiast, Zamiast tej Ukrainy. ukraińskiej umowy zbożowej. Na no to
1: Ukraina rozwaliła jeden statek handlowy, jeden okręt i, i tam można powiedzieć drony wpłynęły do, do portu w Noworosyjsku, też na, na Morzu Czarnym i po, pokazała, że jeśli Rosja będzie atakować statki ukraińskie i będzie blokować, to Ukraina też już w tym momencie jest do tego zdolna. Poprzez właśnie drony te morskie. Także ten, ten pomysł Putina spalił na panewce. No i teraz po co po co, właśnie, co po udało co Erdogan, się ugrać? No nic się nie udało ugrać. Nic się nic nie, nie zostało spotkanie? osiągnięte. No właśnie być może po to Erdogan pojechał, żeby zobaczyć, czy Putin rzeczywiście jeszcze żyje. Bo, wiecie, już wiele, wiele jest takich komentarzy i wiele było informacji, że z racji tego, że Putin przez ostatnie praktycznie miesiące używał w kontaktach takich na zewnątrz cały czas Dublera, bo Putin bardzo się boi o swoje zdrowie, po pierwsze. No, jest śmiertelnie chory, takie są też informacje. Tam jest i, i rak, mówi się o raku trzustki i problemy jakieś takie i z pamięcią. I no, no, to jest jakieś tam kilka chorób. On na przykład nie dopuszcza do siebie ludzi bez kwarantanny. COVID już się skończył, a żeby dostać się do Putina i się z nim spotkać, to trzeba przejść kwarantannę dwutygodniową, tak? No teraz... <śmiech> Nie wiem, jak to było teraz... z Erdoganem, bo Erdogan <śmiech> chyba był poza kwarantanną, ale są takie informacje, jest takie źródło, źródło, które jest ulokowane, na Twitterze jest to źródło, które jest ulokowane gdzieś tam w Kremlu i dużo takich informacji z Kremla, które wydają się być prawdziwymi, podaje. I to źródło podało, że Putin na to spotkanie, no tak, tak zwane ciało Putina, no bo tak już się śmieją, że to wiecie, że to już jest pół trup, nie? E, został tam kilka dni wcześniej zawieziony do Soczi, kilka dni był przygotowywany, przez kilka dni się z nikim nie spotykał, kilka dni, no tak jakby trwało też jego wzmocnienie, jego organizmu i tak dalej. Musiano zrobić oczywiście specjalny makijaż Putinowi i co jest śmieszne, z racji tego, że ostatnio publicznie pokazywał się dubler Putina to wyobraźcie sobie, że Putin był tak charakteryzowany, żeby przypominać bardziej swojego dublera niż siebie niż siebie samego, ponieważ on już troszeczkę ze względu na, na swoją, no można powiedzieć, no, na, na degradację ciała, że już zaczyna troszeczkę gorzej wyglądać niż swój dubler, który ostatnio był wszędzie publicznie pokazywany. W związku z tym Putina teraz charakteryzują, żeby wyglądał jak dubler. Nie? No, jakie, jakie kuriozum. Nie? No, i został rzeczywiście to spotkanie z Erdoganem. Trwało 3 godziny, tyle Putin wytrzymał. Jest też informacja, że podczas tego spotkania on tam osłab czy zasłab i to było tak jakby wielkim szokiem dla Erdogana. I to być może więcej, właśnie. No, to chciał Erdogan zobaczyć, nie? bo to jest też ważna informacja dla, dla Zachodu, nie? Dla, dla sojuszników. Turcji, którymi, którymi my też jesteśmy, nie? bo jesteśmy w jednym sojuszu militarnym. Także można powiedzieć, że Erdogan był takim troszeczkę, można powiedzieć, wysłannikiem Zachodu, żeby zobaczyć, jak Putin się miewa. Prawdziwy Putin, nie jego dubler. Nie? Dlatego był ten warunek, że się spotkam tylko z Putinem. Z Putinem. Tak. Putin był zaproszony do, do Ankary, ale się wystraszył. Wystraszył się, no bo przecież ciąży nad nim nakaz aresztowania. Dlatego Erdogan poświęcił się i pojechał do Soczi, tam spotkał się z Putinem. Nic nie uzyskali, ale pewne informacje o stanie Putina uzyskali. Zostały uzyskane.
0: A teraz kolejna osoba planuje się spotkać z Putinem. Kim Jong-un planuje w tym miesiącu właśnie udać się do Rosji mhm. i chce omówić możliwość dostarczenia Moskwie broni, żeby miała na walkę z Ukrainą.
1: Tak, bo tutaj już zaczynają być problemy z Iranem. Mianowicie takie, że e, no, mówi się, że Stany Zjednoczone bardzo nacisnęły i, to o tym mówiliśmy już w jednym z programów, i że na przykład złagodziły sankcje na Iran po to, żeby Iran mógł sprzedawać swoją ropę między innymi do Chin, po to też, żeby Rosję wyprzeć, ale w tym momencie warunek był też taki, że Iran przestanie wspierać Rosję, jeśli chodzi o dostawy broni. Choć to jest taki szerszy można powiedzieć temat, bo tu jest i Izrael związany i też jest taki deal, o którym, o którym żeśmy już też mówili kiedyś w programie Że na przykład to opóźnienie w dostawach F-16 to jest związane z tym, można powiedzieć, z naciskiem Izraela Żeby Rosja nie przekazała z kolei Iranowi najnowszych, naj, najnowszych myśliwców, ale do Iranu już trafiły szkolne, można powiedzieć myśliwce. Także to nie jest tak, że w ogóle te, te więzi Iranu z Rosją zostały całkiem zerwane. Natomiast no, ta, można powiedzieć, przyjaźń rosyjsko-irańska została zachwiana. Oczywiście no, można powiedzieć, jest to uderzenie w Rosję, szczególnie w jej, w jej możliwości sprzedawania ropy. Zresztą tutaj bardzo ciekawa informacja jest taka, że Indie też odchodzą od kupowania rosyjskiej ropy, że można powiedzieć wolumen sprzedaży ropy rosyjskiej do Indii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy bardzo spada. Bo A można czy to nie wpłynie na
0: rynek cynowy na całym świecie ropy? Nie,
1: nie wpłynie. Ponieważ Putin właśnie zażyczył sobie, bo za tanio sprzedawał ropy, bo musiał dawać duże rabaty, bo po prostu tak, tak Hindusi postawili sprawę. Zresztą jest cała kwestia tej płatności w rupiach i tak dalej, to już dzisiaj nie będę się rozwodził nad tym, o tym już mówiliśmy w tym programie, znaczy w naszym programie kiedyś. W każdym razie doszło do tego, że Putin powiedział, że nie można dawać takich rabatów cenowych, no to Hindusi powiedzieli, no to dobrze, będziemy kupowali teraz więcej ropy z Arabii Saudyjskiej, z, re z rejonu Zataki, Zatoki Perskiej, gdzie powiedzmy jesteśmy w stanie kupić w granicach tych 60 dolarów za baryłkę, czyli tyle co jest, co jest pułap cenowy ustalony na ropę, można powiedzieć, przez państwa zachodnie, jako sankcja dla Putina. No i spadek jest, jest od razu widoczny na wykresie, bardzo znaczny spadek wolumenu sprzedaży ropy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy do Indii przez Rosję. No także to, to, to jest też kolejna, można powiedzieć, dobra wiadomość, bo to znaczy, że Rosja będzie miała jeszcze mniej pieniędzy i jeszcze większe kłopoty. Zresztą w Rosji też już brakuje benzyny. W wielu miejscach nie ma benzyny, no bo można powiedzieć rafinerie nie są w stanie, tak są już zniszczone niszczone gospodarczo producenci ropy, że, że w tym momencie nie dostarczają ropy na rynek wewnętrzny, nie? bo muszą sprzedawać, żeby, żeby jeszcze jakokolwiek być na powierzchni finansowo, to muszą starać się sprzedawać za granicę. Też są problem produkcyjne i tak dalej, to jest cała, cały inny temat.
0: Teraz też Rosja rozważa wspólne ćwiczenia z Koreą Północną, a między innymi odwołała te takie coroczne z Białorusią. Mhm. I też z tego właśnie, co pisze New York Times, to Kim Jong-un, jak przyjedzie do Rosji, będzie się starał o pomoc żywnościową dla Korei Północnej, mhm. żeby Rosja zaczęła przekazywać. Czy to pokazuje takie zacieśniające się coraz bardziej no, relacje?
1: To, to jest rzeczywiście niebezpieczne. I... Lepiej, żeby tego nie było, ale widocznie Putin jest, jest w takiej sytuacji, że jest gotów na pakt z samym diabłem, żeby tylko przetrwać, żeby, żeby można powiedzieć też nie stracić władzy. Tak? Może być tak, że prędzej rzeczywiście umrze od tych chorób, niż, niż, niż wojna się zakończy, mając nadzieję, że to, że to nastąpi wkrótce. Nie? Są też i takie szacunki, no ale jak widać, póki co tam go... Tam go, tam go trzymają przy życiu ci lekarze. Natomiast można, chcielibyśmy wam pokazać, jaką Putin ma teraz tragicznie słabą pozycję w świecie, nie? Jak wszyscy już go olewają, bo oto pozwolił sobie na żart z Putina i to taki, wiecie, żart bardzo dobry, można powiedzieć świetny, nie? Ale taki żart, no, jakby to powiedzieć, nakopał po prostu, no, kopów Putinowi premier wielkiego mocarstwa europejskiego, które się mnie już nie liczy z Rosją, mianowicie Albanii. I oto państwo zobaczcie, jak premier Albanii publicznie drwi z cara Rosji. I don't know if you heard about Russia having this negotiation to change to to unify the clock because they have nine hour difference from one part of the other of the country, and the prime minister went to Putin and said, uh, Mr. President, we have a problem. I Send my family in holiday, and uh, I call to tell them uh, uh, good night. And it's already morning; they are in the beach. I call Olaf Scholz to greet for the anniversary, and they say it's tomorrow. Yeah. I call Xi Jinping for the new year; they say it's, already, it's, it's still the old year. And Putin says, uh, "Yeah, it happened to me. I called Prigojin family to say sorry for your loss. The plane was not taking off yet." <laughs> <laughs> No, myślę, że zrozumieliście Państwo tym bardziej, że był, że był z napisami angielskimi. No to pokazuje, że jeżeli premier Albanii potrafi sobie zażartować z Putina i pokazać, można powiedzieć, że Putin jest odpowiedzialny za śmierć Prigozyna, tak? bo przecież puentą w dowcipu jest to, że Putin dzwoni do rodziny Prigozyna, można powiedzieć, z kondolencjami z powodu jego śmierci, a oni mówią, jakiej śmierci, jeszcze samolot nie wystartował. nie? To pokazuje, że no, to Putin jest odpowiedzialny za śmierć. I jeszcze w formie żartu premier Albanii sobie pozwala na, na publiczne drwienie z Putina, no to bardzo dużo to mówi. To jest bardzo, można powiedzieć, ważne wydarzenie, choć dowcipne.
0: A my teraz przechodzimy już do ostatniego tematu. Porozmawiamy o tym, co się dzieje w Ukrainie. Nastąpiła zmiana na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Reznikowa zastąpił Umerow. Co jest głównym powodem odsunięcia? Bo tu się mówi o aferach korupcyjnych, ale na przykład Załęski mówił, że to była potrzeba świeżego podejścia.
1: No, tak mówi załęński, ale faktycznie te afery korupcyjne, w które bezpośrednio nie był zaangażowany Reznikow, tak? On był dobrym ministrem obrony. W tym sensie to nie był wojskowy. W ogóle no, w Ukrainie ministrem obrony nie jest wojskowy, jest cywil. I rzeczywiście Reznikow, ja uważam, że był dobrym ministrem w tym sensie, że w czasie wojny zapewnił poprzez swoje właśnie kontakty, poprzez no, swoją no, nie wiem, osobowość i tak dalej, umiejętność poruszania się w relacjach z wieloma innymi ministrami, zapewnił Ukrainie dopływ broni. Dobrze, to, dobrze realizował to zadanie. Bardzo ważne zadanie, prawda. Natomiast no niestety Ukraina jest państwem, które jest trawione przez korupcję. To był ich problem przed wojną i dalej jest ten problem. To nie jest problem, który jest naprawiony, choć no, wydaje się, że Zeleński się bardzo stara, żeby sobie z tą korupcją poradzić, no ale trudno sobie poradzić z czymś, co tak jakby jest wpisane od lat w gospodarkę Ukrainy, czy w sposób funkcjonowania państwa. No i to właśnie za ministra Reznikowa były takie dwie afery korupcyjne. Jedna to była z wyżywieniem, czyli z zakupem wyżywienia na potrzeby armii, które było kilkukrotnie przepłacone, można powiedzieć, czyli no, wiecie, no, Coś, co powinno kosztować powiedzmy 1000 hrywien, okazuje się, że wojsko zapłaciło za to 4000 hrywien i to w ogromnej skali. To było także, no, można powiedzieć, że środki, które powinny być przeznaczone na zakup broni, na zapłacenie żołdu, były marnowane, po prostu były rozkradane przez kogoś, kto, kto zorganizował tamten schemat korupcyjny. Choć nie był to sam Reznikow, no to de facto ponosi jako głowa ministerstwa odpowiedzialność za to, co się dzieje. To było kilka miesięcy temu, bo to było praktycznie w pierwszym kwartale roku ten, ten, ten skandal. Tutaj jeszcze był drugi skandal z kurtkami, z dostawą kurtek z Turcji, notabene, o której wcześniej mówiliśmy. Kurtki zimowe dla wojska, które w Turcji kosztowały 29 dolarów, czy jakaś odzież zimowa, już przy przekraczaniu granicy ukraińskiej kosztowały 80 kilka dolarów. Hmm, ciekawe, nie? I teraz państwo, które się broni, które ma problem z budżetem, którego gospodarka jest, pikuje w dół, bo Rosjanie ją niszczą, nagle ma kasę, żeby przepłacać trzykrotnie za odzież dla wojska, Coś tu nie grało. Tak? I to, jakby to powiedzieć, zostało to wyświetlone. I myślę, że za to właśnie Reznikow zapłacił, zapłacił posadą. Ale choć, tak mówiłeś... choć nie wtedy, kiedy to było, bo jednak wtedy był czas, no, można powiedzieć, budowania koalicji czołgowej, czyli takich no, bardzo ważnych, można powiedzieć, przedsięwzięć no, tej mobilizacji całego świata zachodniego, żeby wesprzeć Ukrainę nowoczesną bronią która teraz właśnie na froncie się przydaje. tak? Także dlatego wtedy nie został od razu usunięty Reznikow, tym bardziej, że on nie odpowiadał osobiście. Znaczy osobiście nie brał udziału w tej korupcji. Na to wygląda tylko, można powiedzieć, jako nadzór nadzór całego ministerstwa był za to odpowiedzialny. Przyszedł czas i teraz, kiedy jest troszeczkę spokojniejsza sytuacja, jeśli chodzi o te kontakty międzynarodowe, został wymieniony. No, On też... Dalej ma ważną funkcję, ponieważ zostanie,
0: zostanie ambasadorem, zostanie ambasadorem Ukrainy
1: w Wielkiej Brytanii, czyli kraju o jednego, kraju, który jest krajem z jednym z najbardziej pomagających tak Ukrainie, bo to przecież Brytyjczycy pierwsi dali rakiety dalekiego zasięgu Storm Shadow, to są przecież brytyjskie rakiety, Amerykanie, a ta ów do tej pory nie dali, tak? To brytyjskie Challengery, dru, Challengery są na froncie Challenger 2, Ukraińcy bardzo je chwalą one jeszcze chyba nie weszły do, do walki. Można powiedzieć, ta brygada uzbrojona w Challengery jeszcze czeka na przełamanie frontu i dopiero wtedy wiedzie, jak już będzie, będzie możliwość rzeczywiście wejścia w przestrzeń operacyjną. To może być jeszcze czas, nie wiem, miesiąca nawet powiedzmy, albo może i więcej, a może i krócej. Ale już Ukraińcy sobie bardzo chwalą Challengery, że już już walczą, tylko jeszcze nie są w takim ogniu jak Leopardy i że są to dużo lepsze czołgi. I to przecież Brytyjczycy dali Challengery, one już są, abrams, Abramsy amerykańskie to jest dopiero kwestia, mówi się, września, że się w końcu pojawią w Ukrainie, tak, Że na Ukrainie. Natomiast e, także funkcja ambasadora Wielkiej Brytanii jest bardzo istotną funkcją. Natomiast jego następca,
0: Właśnie kim jest, Rustem
1: Kummerow, to jest bardzo ciekawa postać. To jest bardzo ciekawa postać, bo to jest polityk, też cywil, polityk, który już jest posłem od 2019 roku, no, czyli całą kadencję, która no de facto się tak jakby kończy, ale ale wyborów póki co podczas, podczas wojny Ukraina nie zamierza, nie zamierza organizować. Ale jest to człowiek, który nadzorował fundusz mienia państwowego, czyli nadzorował wielkie pieniądze państwowe i no, nikt tam nie zarzuca korupcji. Wygląda na to, że można powiedzieć to, co on robił, czy ta aktywność polityczna związana z nad, właśnie z nadzorem wielkiego mienia państwowego jest, 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 jest człowiekiem czystym, tak? Jest człowiekiem bez żadnych podejrzeń. Ciekawe jest jego pochodzenie i to jest bardzo ważne. Jest to człowiek pochodzenia, jest to, jest to tatar krymski. Czyli jest to człowiek, który pochodzi od tatarów krymskich, choć sam nie urodził się na Krymie, bo jego rodzina została wysiedlona, podczas wysiedleń jeszcze stalinowskich z Krymu, ale jest po prostu z Tatarów krymskich, co, zobaczcie, jest takim znakiem, nie? Odnośnie Krymu, że na Krymie wojna się rozpoczęła. Jeżeli na ministra obrony narodowej dajemy krymskiego Tatara, no to chyba nie po to, żeby Krymu nie zdobyć, żeby później powiedzieć, że Krym jest dla nas nieważny, tak? To jest bardzo ważny znak. No i też jest, jest muzułmaninem, co też jest ciekawe, bo sam prezydent Zeleński jest Żydem. Bierze człowieka wyznania, wyznania muzułmańskiego na bardzo ważną funkcję. Człowieka, który sprawdził się do tej pory na swoim stanowisku, który ma bardzo ciekawe i szerokie grono przyjaciół na świecie. Bo wśród przyjaciół Rustema Umerowa są m.in. król Arabii Saudyjskiej, wielu szejków z państw właśnie Zatoki Perskiej, no oczywiście też i z Zachodu politycy, także no szczególnie też oczywiście tureccy politycy, także no, można powiedzieć te obszary świata, gdzie do tej pory Ukraina nie miała, można powiedzieć, wielkich sukcesów w mobilizacji do pomocy, mówię tutaj o Zatoce Perskiej, o krajach arabskich, no teraz być może będą w zasięgu dotarcia nowego ministra obrony narodowej. Także ja to... uważam, że to jest dobre, bardzo dobre posunięcie Załęskiego.
0: A jeśli chodzi o front ukraiński, to Ukraińcy odnoszą kolejne sukcesy teraz w obwodzie Zaporowskim. Mhm. Co jeszcze się dzieje? na froncie? No, w zasadzie informacji.
1: No, ciekawy jest tylko ten, ten odcinek zaporowski i tam się rzeczywiście coś dzieje, bo na innych, na innych miejscach jest, no jest, jak, jest taki no, chwilowy zastój, można powiedzieć na froncie. Na północy Rosjanie nic nie zdziałali. Tam, gdzie próbowali zrobić ofensywę, ostatnio była informacja, że nawet rzucili tam dosyć dużo sprzętu, próbowali można powiedzieć taki atak czołgami zrobić tam na froncie kupiańskim, czyli kupiańsko-limańskim, tam na północy. Oczywiście został on rozwalony przez Ukraińców, także Rosjanie stracili kolejnych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt czołgów, i tam Ukraińcy odbijają to, co oddali Rosjanom w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy Rosjanie tam próbowali zrobić 100 tysięczną ofensywę po to, żeby związać ukraińskie wojska i doprowadzić do przerzutu ukraińskich rezerw. Tak? Ukraińcy nie przerzucili tam za dużo rezerw, natomiast Rosjanie przerzucili wszystkie rezerwy o tym ostatnio mówiliśmy rezerwy strategiczne już w tym momencie, żeby przełamać, czy ochronić to przełamanie ukraińskie, które które jest na, na, które ma miejsce, czy powoli się, można powiedzieć, dokonuje na froncie zaporowskim. I tam już są informacje, że Ukraińcy przeszli przez tę linię Surowikina, czyli przez tę linię obrony takich, wiecie, betonowych piramid, takich ciągów i tak dalej, że już za nią walczą w pobliżu miejscowości Werbowe. No i jeżeli tam, i że tak jakby poszerzają... Ten klin, tak? No bo wchodzą klinem, zajęli robotynę, podchodzą podwerbowe i w tym momencie próbują poszerzyć to włamanie, po to, żeby po pierwsze uniemożliwić Rosjanom atakowanie z flank. No bo można powiedzieć, jeżeli wojsko wchodzi tak, klinem, atakujące, no to w tym momencie, jeżeli ten klin jest dosyć wąski i wchodzi głębiej w siły przeciwnika, no to naraża się na atak z flank, tak? na kontrataki rosyjskie. A Ukraińcy nie wchodzą szybko w dół na południe, tylko starają się trochę wejść, poszerzać, tak, wejście. Czyli ten klin robią szerszy, żeby bezpieczniej było dalej wchodzić. I żeby była możliwość po przedarciu się właśnie przez drugą linię obrony wejść w przestrzeń operacyjną, gdzie już wejdą ciężkie brygady. Jeszcze są brygady, które nie weszły do tej pory do akcji, właśnie między innymi z Challengerami. No, jeżeli uda im się dokonać tego przełomu, no to wtedy już tam będzie mielenie Rosjan. tak? To Rosjanie już nie będą mieli gdzie się bronić, ale tam cały czas to mielenie trwa. tak? Czyli, Ros czyli Ukraińcy wydali Rosjanom tę wojnę na wyniszczenie i oni mają w tym sukces, bo każdego dnia są informacje, że ginie 500-600 Rosjan. Czyli każdego dnia Rosjanie tracą, można powiedzieć, batalion. Każdego dnia tracą kilkanaście czołgów przynajmniej. No czasami jest kilka, ale średnio przyjmuje się, że Rosjanie tracą 10 czołgów dziennie. Tak? 10 czołgów dziennie to jest 300 czołgów w miesiącu zniszczonych rosyjskich. Natomiast są też takie szacunki, że przemysł rosyjski jest w stanie um, zmodernizować, naprawić i wyprodukować do 500 czołgów rocznie. A realnie do 250 czołgów rocznie. A teraz są 300 miesięcznie. No to ileż można wytrzymać, można powiedzieć, takie straty, tak? Jeszcze póki co wytrzymują, jeszcze większe straty mają w artylerii. Ale w końcu się to zapadnie, zawali, nie? Bo w końcu okaże się, że Rosjanie nie będą mieli siły takiej, można powiedzieć, opancerzonej, tak? I artylerii, żeby bronić piechoty, która jest w okopach. Że w końcu okaże się, nie wiem, za dwa tygodnie, za miesiąc, że ta piechota rosyjska w okopach, no to już nie ma z tyłu... Wsparcia. Wsparcia, tak? Czołgowego i artyleryjskiego. I po prostu ukraińskie czołgi wtedy przejadą się po nich, a wcześniej jeszcze ich zasypią gradem pocisków, między innymi a amunicji kasetowej amerykańskiej, która się znakomicie sprawdza, tak? Dlatego Rosjanie mają tak wielkie straty, tak? A Ukraińcy mają ciągle mniejsze straty. Przypomnijmy, wielokrotnie mówiliśmy, szacunki są takie, że strona atakująca ponosi podczas ofensywy na teren, można powiedzieć, taki umocniony, trzy razy więcej strat niż strona broniąca się. Takie są teoretyczne szacunki. Mhm. Że tak powinno być, że jeżeli atakujemy umocnionego przeciwnika, to żeby przełamać jego obronę, musimy poświęcić... Czy mieć, ale też i poświęcić trzy razy więcej wojska i tak dalej. Liczyć się z takimi stratami.
0: A jeśli chodzi o straty właśnie Ukraina, A faktycznie Rosja?
1: są odwrotnie, tak? Że, że Rosjanie mówi się, że tracą nie tylko nawet trzy razy więcej, ale na niektórych odcinkach i tam pięć, siedem razy więcej ponoszą strat niż Ukraińcy. No. Tracąc 500-600 żołnierzy dziennie, no dalej jest to, wiecie, dalej jest to 100 Ukraińców dziennie, powiedzmy, przy takich statystykach, którzy oddają życie codziennie za, za, za ojczyznę. No i tutaj niepokojąca wiadomość jest taka, że dzisiaj pokazał się dokument, na Twitterze jest już dostępny, można znaleźć, z rozkazem podpisanym przez Sergeja Szojgu, czyli ministra obrony narodowej Rosji, o częściowej mobilizacji 200 tysięcy żołnierzy. Ta mobilizacja ma się rozpocząć 11 września. Rozkaz jest wczoraj, z 4 września, a ma potrwać do 1 listopada, czyli Rosjanie chcą w ciągu półtorej miesiąca zmobilizować 200 tysięcy żołnierzy. Czyli, jakby to powiedzieć, brakuje im ludzi, żeby zatkać, właśnie, dziury w obronie. Putin Ale zdragał się może przed tą mobilizacją. Skoro jak
0: nie będą mieli właśnie wsparcia w postaci czołgów, no, Wiecie,
1: to jest cały czas, można powiedzieć, tak jakby, wiecie. Masz, nie wiem, wiadro, gdzie ci się przelewa już woda, bo ma dziurę, no to tak jakby lepisz, nie? No i czy zdążą zalepić? Wydaje mi się, że to jest za późno, nie? Oni, żeby, żeby mieć tych ludzi przeszkolonych 200 tysięcy, bo w tym momencie szacuje się, że mają do pół miliona na całym froncie. Tam są szacunki, że 360, 380 tysięcy. Pół miliona to myślę jest z górką, tak? 200 tysięcy dodatkowych to jest dużo. Ale to nie jest tak, że kogoś zmobilizujesz i go wyślesz za tydzień, żeby walczył efektywnie na froncie. Oni tak zrobią że część tych ludzi wyślą na śmierć. Ale żeby oni byli efektywnie użyteczni, no to muszą ich przeszkolić. A to zajmuje przynajmniej 3 miesiące. Czyli jeszcze dokładając do tego, że będzie zima, to oni będą gotowi na następną wiosnę. Czyli po prostu szykują sobie 200 tysięcy kolejnego mięsa armatniego na następną wiosnę. Może być tak, że to już będzie za późno, że będzie pozamiata, pozamiatane do tego czasu.
0: I na to liczymy. Tak. Ja jeszcze mam komentarz tutaj, właśnie dotyczący, czego PiS nie może obiecać. Tom Paluszek, PiS może obiecać wszystko oprócz jednego dotrzymania tych obietnic. <grytanie> Także ja też. Wasze
1: komentarze są świetne, po prostu. Punkt, sedno tarczy.
0: Dziękujemy Wam bardzo za udział w sądzie i właśnie też pisanie komentarzy na czacie, a ja zapraszam Was dzisiaj o 17.00, nowa formuła zamiast serwisu informacyjnego, teraz Info IPP. A o 18.00 dogrywka. Zapraszam też do kontaktu z nami. Możecie pisać na maila kontakt albo dzwonić na numery telefonu 533 906 230. To jest numer kontaktowy do pastora Pawła Machały. I jeszcze 536 813 430. 5 To jest numer kontaktowy do siedzącego tutaj właśnie redaktora Michała Fałka, także możecie zadzwonić, porozmawiać, skontaktować się. A ja też przypominam o domowym studium Biblii, dzieje apostolskie codziennie na YouTubie pojawia się kolejny odcinek, także zapraszamy do oglądania. A moim gościem był dzisiaj redaktor Michał Fałek. Dziękuję Ci za komentarz.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję Wam drodzy widzowie. Do zobaczenia.
0: My się już z Państwem żegnamy, ale to nie koniec dzisiaj. Bądźcie z nami o 17 i 18. Do zobaczenia.